0: 现在是现在是下班时间
1: ，现在是下班时间，现在是下
0: 班时间。
2: Hello， 我们是一档由六位全球打工人组成的播客，在北京、上海、约旦、印尼为你带来最新最惨的打工故事。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast Q Q、QQ 音乐收听订阅我们的节目，也欢迎在评论区留言，一起分享你的想法。试问这些都市白领们，谁在下班时间没进过健身房？谁没办过一张付了费就再也没去过的健身卡呢？我们这些主播呀，多多少少都有些健身习惯。这个多指的是我关关、哦，少说的是朱古力和 Summer。所以这期呢，我们请来了我们的好朋友一涵，他经营瑜伽馆已经六年时间了，是一位多年的瑜伽练习者和教练。我们希望聊聊这项不仅
3: 向外舒展，还向内看自己的运动。大家好，我是不怎么练瑜伽的朱古力。我是松松散散练瑜伽，而且在运动这件事上从来不跟自己较劲的 Summer。我是常年一级伤残运动
0: 员，身带膏药味瑜伽的关关。Hello， 大家好，我是瑜伽爱好者，然后瑜伽场馆的经营者，也是慢慢去实践以瑜伽的方式去生活的依涵。
2: 你呢可能会听见背景里有些杂音，但这其实是我们想做的一个尝试。在这期中，所有的 BGM 都来自于一涵上课时的真实录音，还有我在哥斯达黎加练瑜伽时录下的一些环境音，有海浪，有下雨，有在树林里走着，有打火点香，有下了课大家踩着木地板跳舞卷垫子的声音。希望你跟着我们一起开始今天的主题。
1: 在这期聊瑜伽，除我之外，然后大家三位都是对于跟瑜伽有过一些接触，然后以及之前都是比较喜欢练瑜伽的。我想问问大家，你都是什么契机接触到瑜伽的呀？先问问两位专业人士。
2: 不敢不敢，我在一涵面前真的不敢了。其实我接触瑜伽比较晚吧，是在一四年，我当时还在洛杉矶。有一次我开车就走到了 K Town， 就是那边的韩国城。我清晰的记得，就是在 w i l l s h a r e 和六街的一个十字路口上，我在等红灯，就在那个街角有一个二层的复古小楼，上面有一个平台，有一个非常非常醒目的广告牌。上面呢有一个就是身材很好的女人，然后在那边做空中瑜伽的动作，就那种美感一下子就把我给吸引到了。因为我其实从小就对舞蹈还挺感兴趣的，对于这种肢体的美好啊，就还挺向往的。我那个时候就毅然决然打了一个左转，就上楼咨询了。所以，我初次瑜伽接触瑜伽，并不是那种传统的瑜伽，是那种空中瑜伽。然后，直到一九年的一月呢，我去了一趟哥斯达黎加，考了一个瑜伽的两百个小时的瑜伽教师证，我才真正的开始对瑜伽有了全面的认识，从天上回到了地下，然后慢慢练习起来了。嗯，但是这期间也有停过一段时间了，也是去年疫情期间的催生，加上我第二次辞职，让我的瑜伽开始有了质的变化，也是我突飞猛进的一年。所以在一涵面
1: 前，我真的是小巫见大巫了。<笑>那一涵小巫讲完了，你这个大巫也讲讲吧
0: 。<笑>其实大家都是一样，我只是接触的比较早，然后也刚好就是。幸运以他为一个工作了嘛？然后我是零七年的时候还在上高中，嗯、呃，就是体态不太好，因为总是画画呀，然后有一些含胸驼背，然后又不太喜欢竞技类的运动，性格比较内向，所以就是，呃，然后我妈妈就给我找了一个当时还比较少的瑜伽馆，想去调整一下体态，因为瑜伽的状态是让人很舒服自在的。我就上了一次课之后就觉得。嗯，这个运动是我可以去坚持去练习的，然后慢慢就练了这么久，然后还是很喜欢。然后然后就是从一个瑜伽爱好者变成了一位
1: 瑜伽教练，是吗？对，是的。嗯、我好羡慕啊，叶涵能够
3: 把这种爱好发展成他的事业、啊，对，让我们打工人真的很羡慕，嗯、<笑>因为，呃。因为我和一涵其实就是练瑜伽认识的嘛，后面我又把他介绍给了关关，然后今天我们又一起录播课，这么一说，好像我跟一涵是一个水平，一起练瑜伽似的。但其实他是我的教练，他是我第一次接触瑜伽的时候，就是去他的瑜伽馆里去求医问药来着。当时很多年前，我在等考研结果的时候特别焦虑，然后就搜搜到了他的场馆，我记得。印象非常清楚，第一节课最后大家都是挺失事嘛，躺在地上，有一点冥想放松，然后灯也会关上的状态。我当时听他就是用这种非常温柔的声音说，呃，就可以抛开一切让你焦虑的事情，一切不好的情绪，你就专注在此刻。我当时还有点热泪盈眶，但其实，在后面，呃，有松松散散练些瑜伽，后面就没有感受到过这种奇妙的瞬间了。
2: 可能是跟当时你的心境比较结合吧。你的奇
1: 妙的瞬间是指什么呀？你
3: 是感觉你是感觉你真的跟着他的指令在走，然后那一刻你是觉得你焦虑的那些事儿其实可以， oh. 呃，暂时就抛开，然后你就只专注在现在你自己这件事情上， oh. 嗯。我就其实我我就不太能懂你
1: 的这种状态，所谓的这种能专注，因为我觉得我一直都是一个特别躁动的人。就像我运动的话，我也是喜欢比较强烈的有氧运动以及那种对抗类的运动。对，所以对这种静下心来运动，因为之前我跟关关也也就关关也带我去上过课嘛，我也有尝试过，我就会觉得啊、呃，我跟着这个节奏会很累。对，就是我要按照他的节奏来，不会说像有雅啊，像那种剧烈的运动，我可以有我自己的节奏。对我就完全静不下心。一涵，你能<笑>教练你，你能在线指导一下我，为什么我静不下来心吗
0: ？其实我对在瑜伽练习当中最投入、最放松，觉得自己是在一个非常空旷的那一次感受，也是我第一次在练瑜伽的时候。那个时候年纪比较小，然后很听话，真的就是你把你自己所有的想法都会放下，然后去，嗯、呃，按照老师说的去做，呃，也不会管旁边其他同学在。做什么，他们练成什么样子，甚至是我练成什么样子，就非常的专注那个状态，呃，就会是一个理想的瑜伽状态。但是我们就是慢慢接触的事情多，呃呃，见过的世面多，然后心思变多之后，就很难的去静下来，嗯、呃，心里会有很多自我的东西。这个状态是，嗯，需要慢慢去调整的，然后是需要去练习的，在瑜伽里面，然后循序渐进的这样一个放下，放下自己很多向外东西的一个过程。然后我也是这样一点一点过来的。它不会是你在瑜伽垫上就立刻变得很平静。然后这个是我们每个人都在去想要追求的一个状态，也是瑜伽就是带给我们的一个比较重要的目的。嗯、uh。对，就是其实我对瑜伽的，呃，
1: 最初的了解是因为，就是我之前还挺喜欢的一个台湾作家李金平，然后他有写过一本书叫啊、呃，就是关于他在印度灵修的，嗯、然后那本书台版的是叫《梦前世灵魂之旅》，三十五岁的印度奇幻体验，嗯，然后我记得很清楚，就。对对对，调皮又不满足<笑>、啊，梦。<笑><笑>然后他讲的就是说他在啊、呃，他去印度，然后做这个灵修的呃灵修瑜伽吧，就是有宗教式的这种瑜伽的一个体验。嗯、然后当时描述的场景就是在一个很炎热的夏天，然后他去呃去去练瑜伽，然后练瑜伽的那个场地也非常怎么讲？呃，非常破败，然后那个都是一些小草盆，然后也没有什么电扇、空调，然后当时他练的时候，整个人就很绝望。后来他的师傅就告诉他，就是说他要战胜这种环境，才能就是在要在这种环境中才能寻找到真正的自己。我当时看了这个，我就非常不能理解。然后包括他到最后，他就是呃克服了各种困难，然后真的是在最后的练瑜伽的阶段，他说他有。去跟神有过这样一段对话，所以我就一直觉得，对瑜伽是一个好好玄学的东西啊，嗯，就就它是有一些宗教，或者说有一些更让人不能理解的一个东西，就比较灵
0: 灵修的部分，嗯，
1: 对，其实我最开始是。不
2: 太能够接受瑜伽非常宗教化的一部分的，因为大家都知道嘛，瑜伽是起源于印度，而印度是一个非常带有宗教色彩的国家。然后瑜伽最早被记录呢，是在《吠陀经》里面，它其实最初是为古印度人修炼身心的一个工具嘛。但是我作为一个无信人、无信仰主义者，我起初就是对这这些宗教的部分啊很排斥，我比较。还是想要追求他这种身体美感的一部分，因为我只是把它当做一个运动，呃，最开始的时候。但是后来通过学习呢，我发现就是瑜伽和每一个人的精气神儿它是分不开的。知道了人他其实是有能量的，然后他是如何传输的。就以前听口令的时候，老师就会说，请把你的呼吸带到你的哪哪哪个位置。我心想，这怎么带过去啊
3: ？我还是不行。
2: 就是当所有的专注力都在你，就是那个时候，就是所有的专专注力就是在你最疼的地方，或者是下不去的地方，就跟自己较劲。后来就发现，就是能量真的是能够在身体里面去传导的。最基础的其实就是用通过你的气息啊,啊去输送
3: 。那,<对>那我也，其实我觉得好如果跟朱，跟朱古力差不多。<笑>我都忘了呼吸，就是如果教练不提醒我呼还是吸，我就会憋气。对，刚关关居然提到了精气神
1: 我觉得<笑>对<笑>这个运动就有些玄了。对
2: 啊，就所以说，就能量这个东西，呼吸这种东西，就是还是觉得很玄幻的。就所以我也开始逐渐他接受他这个宗教属性的一部分吧。但是我
0: 觉得这可能才是不断的接触瑜伽内核的一个过程。Oh. 嗯其，其实其实他也不能算是嗯宗教化的瑜伽流派，只是说。嗯，不管是瑜伽呀、佛佛家呀、道家呀，它就是在比较高的境界都会有一个灵性层面的修行吧。然后比较灵修这一块，就是嗯，涉及到比较高层的，我们就身心灵的最高层的这一块。但是我也没有体验过，然后也没有还没有去尝试。不过我就是我相信它是存在的，嗯，因为它也它也不是这几年才有的，它的历史非常的悠久。嗯，就包括皮头是在呃六几年的时候就有去嗯、呃、印度那边的瑞士凯斯是一个瑜伽圣地，然后去做一些进修和灵修的练习。然后他们之前用过的那个静坐的小房子到现在都还在，然后很多人会去那里去拍照，然后去致敬这样子。他当时去那儿的，嗯、呃，英文翻译过来的汉语叫做超然静坐。呃，有有一点像我们就是、oh. 呃国国内的那种冥<想>对冥想和静坐观呼吸的样子， mm. 然后他肯定是在这个中间通过放空自己呀、啊，呃，或者是让自己忘掉其他的事情，去专注内心里面有一个嗯、呃、比较传统文化里面的大智慧。就是这个大智慧可能会给你带来一些灵感呀，创作的灵感，或者是会让你去做一些决定。嗯，有一些 CEO 也会去那边，就像好像扎克伯格也也会去那边。之前说乔布斯也会去印度，嗯，去做这种。嗯、哦。嗯，可能是很多、嗯、对很多人对。对，感觉现在好像欧美的精英阶层都对这种冥想非常的
2: 执着，
0: 对对对对嗯，对，因心理压力比较大，然后就没有办法理智的做决定，他可能就需要去短暂的放空自己一下，嗯，哦， oh,
3: 就像我有的时候觉得自己不想努力了，我想寻求神力，
0: <笑><笑>他可能在。放空之后能听到自己就是内心深处的声音吧，因为我之前有看那个安藤宗雄建筑的书，他当年在去学就是做建筑的时候也也会去印度找一些灵感，应该在创作或者是嗯、呃、大脑的深层使用上面会有蛮大帮助吧。
2: 嗯嗯，好像冥想其实它有很多种形式的。我记得我当时在哥斯达黎加的时候，嗯，我们从我们的瑜伽学校一路走到一个小溪那边，然后老师就告诉我们说，现在在整个路上，请你们开始你们的冥想。而且他还是就光着脚在土路上走啊。嗯、他说，想象你每一步都踩着莲花。
3: 我的天啊，你知道吗？<笑>感觉要去西天了，怕怕的。你是边走边冥想啊？嗯、不可能，我边走边录 vlog
0: 。<笑>他可能就是想练习一下专注力吧。对对对对、嗯，教练，
1: 我要提问。嗯，所以冥想到底是一种什么样的状态？就像我这种很急躁的人，我就是不能，嗯，理解。就是你要是真的。放空自己，什么事情都不会想，这种状态我会觉得非常困难。以及说，如果真的达到了，就这个很像入睡的前的一种状态嘛。就如果我真的放空了，我什么都不会想，那我不就睡着了吗
0: ？不会啊，就是冥想是需要练习的，我们不可能嗯经历很多事情的时候，或者是情绪很饱满，比如说你。呃，很开心，或者是在一直在思考，或者是很愤怒的时候是没有办法，就是闭上眼睛立刻就放空的。然后它是一个练习，嗯、呃，我有去做静坐观呼吸的练习，可能每天一分钟、两分钟，然后状态好的时候可能会有五分钟。然后开始最先控制的就是你不要去向外想太多，你可能会主动的让意识专注到一个事情上，比如说呃呼吸，比如说你身体放松的状态。呃，再比如说去想象，像关关刚刚说采莲花那个，嗯，有点吓人。你可以想象自己坐在大海边，就是一个比较能够让你身心灵放松下来的一个状态，然后你就会慢慢放松。你的意识放松之后，可能身体深层比较一些紧张的肌肉，它也会跟着放松，就慢慢会从这个状态开始早起。嗯，然后才会到一个说是放空的状态，或者是说更跟跟上帝连接的这个状态吧。嗯
1: 、哇
0: ，还是好宗教啊！听上去整个的过程
1: 要跟上帝建立连接是吗
0: ？<笑>不对，这个词用的不对，应该是跟宇宙建立连接，哎、<笑>科学一点。哦
1: 这个、有<笑>这个还牛逼哎！ Summer， 我记得你好像有一段时间也有练习过冥想，是吗
3: ？有尝试过冥想，也不是练习<笑>有。有有有，我练习我练习冥想是因为那个你那冥想可费钱了，太费钱。市面上有一款关于冥想最出名的诶呃 App 叫 Com 还是叫什么？呃，是一个国呃硅谷那边的创业的，然后我就点错了，不小心点了订阅。它那个冥想，它它的引导教程是付费的，然后。一下就面容识别了我六百多块钱，然后，<笑>然后我就想说，我得冥想了，<笑>我就跟着他学了几天。<笑>嗯，我其实，嗯，说实话还是有，呃，我有一次是真的感觉到很愤怒的时候，我就没办法排解我这种愤怒，然后我就当时在外面玩嘛，然后就找了一个毯子，然后就铺在那个落地窗边，然后就盘腿坐在那儿，跟着他的引导词。冥想了大概有，呃，十分钟。其实没有一刻你是完全什么都不想的，但是你跟着他就是呼吸啊、调整啊，就是他会有针对你情绪。你现在想解决的是焦虑、愤怒、恐惧还是什么问题？在这十多分钟过去之后，确实整个人平和了很多。这个平和就是主指
1: 就是你内心真的就没有在想。让你焦虑的事情，然后真的真的是放松了，<对>自由就消
3: 气儿了<笑>、哦，消气
2: 了。然后你再想想你花的六百多块钱
3: ，然后就又气了，<笑>又愤怒了，哈<笑>
1: 是哈哈什么无限循环了
0: 、呃？但是就是如果早晨起来稍稍静坐几分钟，会真的会让你的意识和思维很清晰，就是你会你不想的时候。嗯，是放空的，但是你你回过来的时候，就会把今天要做的事情，就是他自己会捋得很顺，他不会是很慌乱的一个状态。这个我有试过
1: 。嗯，一涵现在特别像是那种那个劝
0: 劝学员
1: 办卡的这身房教练
3: 。<笑><笑>没有，他现在给你讲零的东西，我觉得这东西很难吸引到人。针对现在、啊、不会啊，年轻人我就
1: 会被这种东西。吸引哦，是吗？他跟我讲一些这种很玄学的东西，我就哇、哦，这个有点东西，有点内容
2: 。哦，因为你心乱，你、嗯、这么通透
1: 吗对？不是，对我心乱，就是我太想追求那种内心的平静了，所以我会被这种东西吸引。他可能会说，哎，你你练这个你能瘦，会比这种来的要，我觉得要更吸引人一点吧。嗯那所以一涵，我现在要假装一个那个我来咨询办卡的学员，我要疯狂发问
0: 。<笑>好的，
1: 客户，你你可以试，<笑>你可以试着来引导我一下。呃，我的身体一直会比较硬，就是我相对关关或者说相对 summer 来讲，我的身体一直都是那种比较僵硬的，所以我一直也是不太敢尝试瑜伽。嗯，那像我这种身体僵硬的人，嗯、我适合练瑜伽吗
0: ？其实，嗯，反正国内的瑜伽给人一个误区，就是你一定是软的，或者你一定是瘦的、是美的，然后你才适合瑜伽。其实瑜伽它不是这样的，瑜伽就是应该去练习你需要的部分。那可能太柔软的人，他就不要去练那些柔美的瑜伽，他可能就是需要一点点的力量，然后让身体达到一个平衡的状态。如果你是僵硬的话，才真的去需要。瑜伽给身体带来一个改变，嗯，它本身就是去帮助我们身体有一个更好的状态的
1: 。比如说像关关，他一下就能把腿掰到头，嗯，我连我的腿就是能让他你可以装
3: 个假肢
0: 。<笑>
1: <笑>我都不可以，像这种我怎么练呀
0: 、啊？瑜伽不需要把腿掰到头。其实我自己的一个练习过，练习的过程就是，你首先刚接触瑜伽就会发现身体的局限，呃，这是第一步。然后你会慢慢发现你你身体也有一些擅长的地方，这个擅长地方就会让你稍稍有一些自信。但是其实大部分时间瑜伽在练的就是你要改变那些你不擅长的局限的地方。然后才是有收获的，它不是说一直去练习你更擅长的那一部分，那、嗯、反倒让身体的不平衡性会越来越严重，它会慢慢会有一些伤痛产生。嗯，是的，哎，我就发现了，在瑜伽馆的教师就有一个很明显的特点，就是男
2: 老师特别喜欢练别人的柔软度，而女老师特别喜欢练人的力量。我、嗯、觉得这可能就是一个阴阳平衡的一个过程。对，是的，<对>是的
1: 然后。刚说我说我身体僵硬不适合，然后我又是一个特别容易急躁的人，就是我的情绪极不稳定，那你就更适合了、嗯。
0: 对，对对瑜伽就是为你专门定制的，定做的良药。<对><笑>嗯
1: ，专专门定制了一套瑜伽让我静心是吗？
0: 对，练完瑜伽之后你就有了新的人生
3: 。对你就是一个身体柔
0: 软、<笑>内心平和的人，再加上你现在所有的优点，<哪>简直就是完美。哇，太会说了！那个年卡怎么办？怎么收费
3: ？
0: 建议您办一张终身卡。哦
3: 、哎，一涵真的，一涵真的长大了，<笑>长大了。几年前他还会跟客户说，<笑>客户说来减肥，他还会跟客户说受不
0: 了练瑜伽，你受不了。<笑><笑>我我是这样说，大
1: 餐能瘦
0: 吗？我是我是说的练瑜伽受不了，你要管住嘴呀
3: 。然后我们就走上了歧途，就下了课一起去吃
1: 。对啊，我们练瑜伽又不是为了，你们练瑜伽又不是为了减肥，只是追求内心的平和嘛，这不是最高境界了
0: 吗？嗯，我我我有就是想要减肥过，但是发现就是减肥这个事情不是适合每一个人。因为我是我属于微胖的那一种，然后真的就是稍稍体重再降下去。一些之后，我的免疫力很低，就是我一累就会高烧，然后就身体状态不适合，嗯、就身体条件就在这儿，所以就是微胖了。然后你想吃什么，吃哦、<笑>想吃什么吃一点，呃，还少生一些病。<笑>哦
3: ，我的出场设置不是很瘦。对<笑>，不过不过我确实是跟着一涵练瑜伽之后，哎，我像是那个托儿啊。<笑><笑>健身房的托对对对，你去管理咨询的时候，他是教练，我我是那个学员，已经在那儿了。对我觉得刚才他说的就是我是一个挺柔软的人，然后我是练了瑜伽之后，我才发现瑜伽不只是要柔软嘛，很多瑜伽的呃流派，它其实更需要力量的力量，就是我没有的。嗯，然后以及就是从练瑜伽开始，<的>后面慢慢咱们接触去健身房啊，去做有氧。后面我我们我们三个还去打泰拳，就你会发现你根本就不追求瘦这件事儿，你追求你身体功能的好用，然后你的健身体的健康，然后还有就是，哎，我们好像都有这个问题，就是希望免疫力好一些啊，就这种每天精气神高高的。<笑>是的，对。哎
1: ，那一涵，我想问问你啊，就是你练瑜伽这么久，你你的身体有什么样的变化吗？你觉得我们刚刚说的那
0: 个内心的变化，你身体有什么变化吗？身体就是它会匀称，嗯，比如说健身练的肌肉，它是让你肌肉有一个形状，然后这个肌肉的形状来撑起身体的框架，变得更好看，嗯，更有型。但是瑜伽就是很难。就是可以，只能说是很难练出来。也有也有老师是那种身材，但是他会让整个身体很匀称，他会呃把肌肉去拉长，然后有韧有韧度，有韧力，很舒服。<笑>说自己的身体很舒服
2: 。<笑>对对对，我觉得说就是看瑜伽老师，他可能更多的是修心，而不是去修身。就大家不会去 judge 对方的体态，就是。瑜伽这是一个任何、oh. 就是包容任何人都能够来的一个一个东西吧。因为当时我在哥斯达黎加的时候，有两个老师，他们的体态都不是我认为的比较好的。一个老师刚生完孩子，还有一个老师因为车祸，他需要长期的服用激素，就身体看起来都是比较臃肿的。但是他们就是可以瑜伽可以拥抱这些人
0: ，他们修炼的是他整个的一个精气神儿，对。<笑>然后这里有一个小知识点补充，就是虽然瑜伽练不出像健身一样的形态，但是它其实在身体的层面啊，不是心的层面，它也是一个向内的练习，它会去练习身体的一些软组织，嗯、比如结缔组织，呃，你身体的循环和代谢。呃，然后这些包括内脏的健康，然后包括关节之间的空间和水分，<是>这个是维持刚刚说的精气神，其实就是一个肾气嘛，<笑>就是我们肾脏对身体的一个呃过滤呀、啊，包括它的一个循环的功能。然后瑜伽是会去练习到这些的，包括呃像女生生理期的一些问题，手脚冰凉的问题，瑜伽都可以去改变，但是只是它的时间有一点长，这个时间线很长。如果你给给他时间的话，身体是有一个很大的反馈的，那个反馈和肌肉的形状没有关系。嗯，嗯对我也觉得，因为我也会
2: 练有氧，也会练，因为并且经常跑步嘛，然后我也会练瑜伽。但是我又觉得有氧给我的是一种把气卸掉的那种感觉，哦、但是瑜伽对,<的>对，嗯、但是瑜伽可能是给你补的，嗯、就滋补的那种一个是消耗的
1: ，一个是向内的，<对>嗯，滋养的，滋补怎么怎么怎么还。跟练瑜伽跟喝鸡汤一样的，嗯、怎么快感吧，嗯、他就是鸡汤。<笑>哎，还有一涵，我我我比较好奇的就是说，你练瑜伽这么长时间，就是你刚说你从高中就开始练瑜伽了嘛？嗯、你练了这么长时间，你的身体就是呃，一开始练瑜伽，然后到中间，然后到
0: 现在有什么样的变化吗？嗯，有。有的，呃，就是，呃，身体的觉知力啊，你首先在练习瑜伽的时候，会慢慢建立对身体的体感，也可以说是觉知。这个觉知是从从无到有的，就是可能开始像刚刚关关说过的一些词，你会觉得很惊讶，就是为什么。你能感觉到身体呼吸带到哪里去？呼吸不就是在肺吗？其实它就是一个对身体体感的问题。然后练习久了之后，真的是会对身体的体感变得很强，觉知力很强。你就会从大块儿的肌肉啊，然后慢慢走向一些小细节的地方。呃，就比如说关节的活动度啊，或者嗯关节比较紧张的地方，然后包括你在任何体式里面的呼吸和稳定性，然后能不能。去调动某一块肌肉的使用和放松，就是我从练习到现在，每一年都还会有一些新的对身体的领悟和小感受，就是很神奇，它每一年都会带给你一些新的。只要你去练习，这个新的是指什么？对身体更细微的观察。嗯
3: ，比如最近，对最近你的一次进步是什么呀
0: ？最近最近一一次进步就是我发现我的股骨。我的，因为我平时做什么东西？啊、什么骨骨？呃，就是呃，大大腿和髋和骨盆连接的那个股骨,骨头坏死，这个股骨,骨就是股骨,骨，在老年人身上会很容易出现问题。Oh. 嗯。然后这个股骨瑜伽里面也会去，就是股骨的空间和髋臼的空间也是一个很重要的练习，它会去帮助我们双腿在使用的时候，就是最基础的在走路的时候有一个顺滑的平衡的发力。呃，我平时做示范的时候就总会做一侧。呃，比如说我右边做完，左边就会去看一下大家在做什么，或者是我平时在私教课辅助同学的时候，我我会有一个习惯的发力方式，然后可能会偏向一侧，就发现我两侧股骨跟髋臼的关系它不太对称，我的右边会掉出来一点，就是它它会松，然后周围的肌肉就是比较弱。然后每次练习完之后，我就会自己要去调它，不然走路的时候就觉得那边很晃，你就要自己去启动这一侧的臀中肌、<哪>臀大肌。在走路的时候，<笑>走路的时
3: 候感受到<笑>酷酷的空空。对，它会
0: 它会发生一个弹响
1: 。对，我觉得最离谱的是他刚刚用了一个“启动”这个词，你有听说过谁说我要启动某一块骨头吗？<笑>启
0: 启动肌肉
1: 。<笑>你也可以，呃，但是一涵
2: 说完这个，我就突然想在线问诊一下了，感觉老钟，感觉一涵就是老、哦，我也挂了个号，你先挂，你先挂号，我我我,我这个号就是说，我长期大腿后侧就经常有拉伸，我半年左腿，半年右腿，现在是已经是右腿的阶段了，<笑>中午刚拔完罐儿，
0: 你是拉伸，你是拉伸还是拉伤？<笑>拉伤拉伤，嗯<笑>嗯，就、嗯、是你。你是习惯性的大腿后面都会去拉伤吗？现在看来好像是的，毕竟已经有一年的跨度了。嗯、然后每次问瑜伽老师，嗯、老师都给我的答案就是换季，嗯、<笑><笑>换季拉伤。那你这、呃就是？练习的时候，可能对身体的关照要少了一些，嗯，那髋后侧的空间应该是活动受限的，然后会导致你在做一个前屈体式的时候呢，腿的后侧腘绳肌的位置，它会有一个带长的拉伸，然后它过度的拉伸，嗯，拉开过一次完没有完全恢复，又习惯性的你总会去用这个力量拉长它，然后它慢慢就会，嗯，会受伤，嗯，然后如果你总去拉伤它，甚至会发炎。会有积液产生，这个、oh. 嗯，这个非常不好，非常危险。下次做的时候，其实可以不用那么深入的，我们就尊重身体的一个感受，嗯、然后慢慢去来，呃，先退回到上一步去做宽。治你的心病，对，开始治关关心病、嗯。女兵，女兵只有第二种
2: 选择，没有进，没有退阶，只有进阶。那你的心态还不
3: 够瑜伽。<笑>对，我太不瑜伽了。哦， oh, 你真的是在用打泰拳的心态<笑>在，在对待自己，尊重尊重身体，先去。哎、到到我的号了，你出去吧。嗯、oh, <笑>下一位我，我走了。嗯， uh, 下一位，下一位。就你刚才说那个关节弹响，我真的抬腿，髋关节都会弹响，是怎么回事呢？嗯、<笑>你那是老化了。
0: <笑>我股骨,骨头坏死，对，髋<笑>关节是一个球窝关节，它的活动度非常大，然后发生弹响有两种方式，一种方式就是像我那个一样，我的嗯股骨,骨出来了。就是它那个空间太大了，出来了它不能稳定，就是太松。然后还有大部分人的弹响应该都不是我这一种，因为我每天都在练习嘛，都在用它。大部分人的弹响是它整个呃宽旧的各个方向空间不对称，就是你有一边是松的，但另一边挤到一起了。嗯，要去做臀腿的， oh. 先去嗯、呃、做宽的空间练习，然后再去做臀腿的稳定，它又会慢慢是。在宽旧里面有空间，但是是稳定的，就那个磨损很不好，因为我们年纪都还小嘛，嗯，他要是一直能磨到老的话，那个股骨,骨周围就会出现很多像钙化点一样，就是骨头它自己在磨，它会磨掉的，嗯，会就会股骨,骨头会出现问题。天哪，那个下下一
3: 位有什么身体问题？感觉我们仨马上要一起办卡，我们三个有团购卡。<笑>
1: 我确实蛮久没运动的，嗯、我我现在好像身体也没有什么问题，可<笑>能练一段时间瑜伽就要叫来线上问诊了。
3: 对，你不运动发现
0: 不了问题了，是不是？对，就是好多地方都是，我我也不是就是学的时候全部都有去学这些，很多都是在练习的时候自己慢慢感受到，或者是之前练习多多少少也让自己受了一点伤，然后才去慢慢注意这个。这个就是嗯，柔软的身体，或者是你不尊敬身体的一个本能的反应的后果。嗯嗯、听见了吗，关关？要 respect， 听见了吗
3: ？<笑>你每天上课把那 a s t a y 换成 respect 啊
1: ，respect 的身体是吗？呃，我知道，就是。在之前，关关有去过加州，有去过哥斯达黎加，然后练瑜伽，就是这种满世界练瑜伽的这种经验，关关可不可以跟我们分享一下呀
2: ？哎呀，我其实当时去哥斯达黎加是一个相对小白的状态了，嗯，其实那个时候在开课的头一天晚上还有点怯懦，因为怕。跟跟不上大家嘛，但是去了之后，其实发现每个人来到这里的意图它是不一样的。有的人就是为了放松心情，有的人是为了回去更好的教学，还有人甚至是游客，其实想找一种探索这个国家不同的方式，然后看到有这么一个课 open 就报名了，来自世界的各个地方，然后我们就在一个树林间。搭成的一个简陋的棚屋里面的瑜伽台上面一坐，就但是感觉大家都是同样的平静。就是我每每回想到那个时候，我都能用平和两个字来形容当时的一个心态。嗯，也是那个时候，我发现其实瑜伽就是一个能包容所有人，呃的呃所有人的一个运动，也包容每一个人的信仰。他欢迎每一个人就是进入到这个世界里来。开始大家可能都是对这个有误解的，像呃朱古力就会说，哎，我不够柔软，我能不能练瑜伽？就觉得是一个掰来掰去的运动，但其实不是，他、哦、就是越凑近他就会发现他有很多层的内核
0: 。解开，手抱膝放松，砖拿开
2: 。听一涵讲到这个他的整个的治疗过程的时候，我就发现我当不了老师，而且我学完回来之后，我也。更不敢当老师了，因为我觉得他内核太多了，他需要承担的责任也很多，而且每个人他在修炼的过程中、习练的过程中，他发现的问题是不一样的。我不能够完全的去说针对你这个问题，我怎么给到你一个解答。我不能完全就是说，诶、哎，你腿疼可能是换季的原因。我觉得这是一个相对来说不负责任的，尤其是对，而尤其很多时候，嗯、呃，瑜伽还分很多细分的种类嘛，就比如说它还有产前瑜伽。啊、哦，还有什么阴瑜伽？尤其这种产前瑜伽，你更要对一个孕妇要、哦、负责任了
1: 。嗯，哎，那依涵呢？嗯，你好像就是在国内的所有城市，你都有，就是换着城市练瑜伽，是吗？嗯。然后你有什么特殊的瑜伽经历可以分享一下吗？
0: 就是我，我做了教练之后，去上的大部分课程都是嗯教教学性质的嘛，然后他。除了是，他就嗯，和我们自己去没有目的的去练，只是去感受那个不一样。然后老师他会教一些如何去辅助别人安全的去完成一些动作，嗯，这样的课程会比较多。然后或者是自己提示上面的提升，反倒其实少了一些，嗯，内观的这个部分，嗯，就只是去安全的让别人进入到瑜伽状态。但是我的老师他们的状态是我很羡慕，然后也很想去学习的，因为他们甚至比我更长的时间去和瑜伽相处，然后嗯都已经是中年人嘛，然后有男老师有女老师，他们整个人的那个状态会让别人很舒服，包括看事情的方式会很通透，然后可能他们也有自己的信仰，但是这个信仰只是针对他自己的，他不会去让你如何如何。呃，也是遇到了很多好老师，才能让我就是慢慢成为一个好一点的老师。哎、uh, ，那你会更享受教学呢，还是更享受自己去练呢？嗯，它不一样的。嗯，教学呃，练的部分是就是自己会很开心，和你去练一样，然后能感觉到身体的状态和自己呃精神的状态是一个很放松的感觉。然后教学这一块就是会有责任更大一些，但是。我我开始中间有停过两年，就是在想，既然我是喜欢瑜伽，我也可以自己去练习。后面发现我性格上面有一个嗯小小的缺陷，就是我很不爱表达。那刚好就是在瑜伽课上，我是很主动的，而且很开心的去表达，去输出一些我的想法，然后它会让我的性格平衡一些。因为如果是除了上课的话，嗯、我就是很嗯，说的话很少，然后也没有什么想要去讲的，就是反倒上课这件事情治愈了我自己，嗯
3: 啊，好好好羡慕啊！朱古力有没有平和一些？听完一涵说这么多，觉不觉得他好平和呀？一
1: 涵的声音就很让人很很平和，真的，一涵就是可能就是那种我追求的那种最终极的境界吧，因为我这个人真的实在太浮躁了
3: 。你们有没有上过那种就是特别 push 你的瑜伽课？我其实觉得是我上了这么多课之后，我觉得一涵是让我觉得最舒服的。然后有的瑜伽老师也挺。aggressive， 让我感到了职场压力， oh, 啊、我就去上
1: 过一节瑜伽课，但是我不是被瑜伽老师 push 的，我是被周围的人 push 的。Uh. 就是周围的人，他们就是老师说了一个什么指指导的一个动作，就是这些人都很过分，一个一个就是做的都很，就是都是那种高难度的动作嘛。然后我记得特清楚，然后他他他说要做一个。就反正对我来说很难的一个动作啦，我就下不去。然后那个老师就拿了两块瑜伽砖，默默地走到我旁边，很小声的对我说了一声“加油”。然后我就觉得真的有被冒犯到。哎，那 Summer， 那我知道你之前在印度的时候有有过，就是，呃，当时是在印度工作是
3: 吗？对对对，就很、uh, 很好玩。就之在这是之前，我不是已经呃偶尔练练练练瑜伽，然后去了印度之后。你会发现，哎，我就比如说最开始我会发现，我所有的印度同事几乎都练瑜伽。那天那个时候，我还跟一涵说过，就是我有一个呃同事就来自麦苏尔，我一之前一直不知道这是个地方，然后就是哎，就是很嗯、哦呃，就好像你找到了很多起源，呃、嗯，然后。在印度练瑜伽，当时是去了果阿嘛？就像意涵刚才介绍，比如说披头士去，呃，灵修的那个地方，国外也是一个很多欧美人会去灵修的一个呃小岛。它北边全是 party， 这些人 party 完了之后呢，就到呃南边全是 yoga retreat、嗯<哼>。yoga retreat、嗯、<哼>其实我觉得和瑜伽教室还不太一样，它真的就更注重灵的这方面吧。我们当时的那个瑜伽台子，它是它这个 retreat 就是可以住在那里嘛，然后，嗯、呃，瑜伽的整个场馆就是搭起一个。木木头台子，嗯，然后是面对着大海的，然后它四呃有四个柱子，然后都会有那种幔帐，然后会系起来，然后就会有海风吹过来，就是飘来飘去，整个就非常灵。当时那个教练他应该是一个加州人，但是他已经在国外做教练做了很多年了，他是满世界旅游着当瑜伽教练，我觉得这个也挺好、哦哦、酷
1: 哎，嗯、这个很
3: 酷，哦、对对，是呀。是
1: 刚刚说到那个，就是关于瑜伽教练啊这种，因为，呃，一涵现在是自己在开瑜伽馆的，然后我知道，就是关关，因为他作为一个瑜伽爱好者，他也之前有想过说想要去开一家瑜伽馆，哎，那我就很好奇，关关为什么就是最后没有，呃，继续他这个梦想？那一涵又是因为什么，然后就坚持下去了？其实我的这个放弃的原因有点
2: 复杂，但是也是由于我一四年看到那个空中瑜伽老师的那个馆之后，我就很向往。就是在 L A， 在美国的瑜伽馆和中国的瑜伽馆真的完全不一样。就是 L A 每一个瑜伽馆几乎都是一个社区店，而且有很多特色的瑜伽馆，有专门的热瑜伽的瑜伽馆。我还去过一个全黑的瑜伽馆，每个人的垫子旁边都会放一个小蜡烛，然后。就是在这个黑暗的情况下，就大家谁都不去看谁，这样就是关注自己吧。然后在这样的环境下去练瑜伽，啊、专那我要偷偷睡觉，
3: 教练会发现吗
2: ？那你会打呼噜的，教<笑>教练一下把你逮到。<笑><笑>然后就还有像我经常去练的空中瑜伽啊，还有设计上非常嬉皮的、黑皮<笑>的风格的瑜伽馆，就当时我就觉得说，哇，这种特色的瑜伽馆引回中国，那不得爆掉啊！然后所以我就回到了当时一六年<笑>回到中国的时候，我还特意回来考察了北京很多瑜伽馆，有大的瑜伽馆，像优胜美地呀、啊、梵音啊，还有经常开在呃商场里面的卡莫瑜伽呀，我还去了很多的那种社区店。就整个的经营环境太不一样了，你没法想象说你在北京，就北京不会有那么多像工业性厂房的一个东西给你打造一个别具与风格的瑜伽馆。嗯、那些场地往往离市区又很远，嗯、你也不会去在一个胡同里面开一个瑜伽馆，因为租金又真的很高。所以说，在整个成本结构上面来看的话，就是你没有办法，嗯，就是既能挣钱又能保持你的风格。嗯，这、uh, 是我觉得很 struggle、嗯、非常难弄下去的一点。我又不甘于说就是平平无奇的做一个，在一个小区里面租一个两什么三室一厅，然后就开一个瑜伽馆。我觉得好像不太是我追求的那种
1: 样子。哎。那一涵，那你是因为什么要坚持下去的呢
0: ？其实、嗯、我从大学毕业，嗯、呃，就是一天都没有工作过。我毕业就直接去开了一个小小的工作室，哦、嗯，然后当时是想给助理羡慕
3: 懵了。
0: <笑><笑>我真的，我就想给自己三年三年的时间，然后如果三年之后我还是喜欢，而且觉得它能当为一个。一生的职业的话，我就再去做；如果不能的话，那我就再去呃做其他的啊，去去考考试呀，或者怎么样的去做其他的工作。然后到三年的时候，我就没想好，嗯，第一个没想好是因为嗯，确实是不懂经营，也不擅长经营，没有办法，嗯，得到跟我付出相匹配的一个收入。其实也不是什么高的收入，就是呃养活自己吧。嗯，就只能这样，然后没有向下的一个动力，但是我又不确定我是不是就不做了，所以就停了两年。嗯，然后这两年有去学习啊，或后或者在家里面去，就一个比较间隔的时期嘛，比较放松的想了一段时间，然后在旁观的角度再去看了一下这个行业，虽然也没有看出什么比较商业上面更有价值的东西，但是确实是发现自己。嗯，挺适合这个的，就不管是性格还是我的情商及智商，大概也就适合做这件事情。然后还有一点很重要的就是，我在做瑜伽馆的时候认识到了很多朋友，包括 Sam 也是我在开馆的时候认识的。就是虽然说不一定每个人来练瑜伽的目的都是一样的，但是他，嗯，他是会过滤掉一些，嗯。你不想接触的人的，就是过来来练瑜伽的人，大部分，嗯、呃，气场都是相一致的。那可能我做其他的工作是没有办法认识这么多。嗯、呃，大家都有不同的生活，然后不同的工作，或者是不同的性格。我在大家身上也学到了很多东西，而且就是成为了很好的朋友。就是这个是。觉得是人生里面很珍贵的一部分，所以还是去做这件事情。嗯
1: ，哎，那我想问一下，现在你的管理的客户都是什么样的？
0: 还是年轻人偏多？嗯，可能就每个管的气场不同， oh. 会吸引的人不同。嗯，还是就和我们相对，嗯、oh. ，相相近大小的比较多。哎，他们每天都来吗？不会呀、啊，他们就是。嗯，也有自己的生活嘛，就嗯，我还想说，就是就是这个客户的稳定性，嗯，他他不会非常的稳定，呃。但是我我开始的时候会就比如说一直在看坚持去练习的同学，或者是感觉很用心再去帮助他的同学，他就应该一直练下去。但是每个人生活当中有自己的事情，他可能结婚，他可能生孩子，他可能工作调动，或者是嗯搬家，这都有可能。所以人也不会是很固定的，嗯、但是这个流动的状态也还蛮好的。对对，你刚,刚说了那么多可能，唯独没有说太可能懒。<笑>但<笑>会有会有一些，呃，跟就是后面关系比较好的嘛，他不来练瑜伽，但是他会找我吃饭。<笑>但是我觉得一涵这种
2: 还是一种小而美，而且就是用户群体也比较纯净的。嗯
3: ，这是你们俩不一样的。啊
0: 、这次作骨是稳定的，然后右脚背、脚踝的内侧、外侧均匀的压在毛毯上。
2: 瑜伽在国内逐渐流行了之后，商业化的瑜伽让我其实非常的反感。嗯， oh, 我也很反感、uh, 就是。对，尤其是某大型连锁的一个瑜伽机构，我听说在疫情期间，他甚至打起了 VIP 客户的主意。他就是想去，其实他的手段其实，其说是说，哎，我想做加盟，然后你们。可以打造自己属于自己的一个馆，但其实它就是一种私募的行为，它甚至没有一个特别正规的合同，而且它要价非常的高
3: ，很离谱。瑜伽馆 P to P 啊，它的
2: ，对呀、啊，现状非常的乌妖瘴
3: 气啊，<笑>嗯、<笑>非法集资了已经，真的，我觉得一依涵她完全，嗯、呃，就是她的店社区的氛围就是特别好。嗯，我不知道他现在的这个店还稍微大了很多哎，嗯、比之前的我最开始去的时候，然后我觉得他一直很坚持，嗯、就是他没有想要把它变得多商业化。然后我们之前还讨论过，嗯、他说我就不想，<是>
0: <笑><笑>对我就不想。然后去年我还就是主动退钱了一个女生，就是她和我们年纪差不多，<笑>但是她很奇怪，就是我我们的教室是严格不可以把手机带进去的。然后他偏要带进去，嗯，前面工作人员已经跟他说过了，不能带进去，但是他还要带进去。他说我有客户，我的客户很重要，他随时有可能给我打电话。然后是午休，不要来练瑜伽了。对，是午休的时候，然后我上课又提醒了他一下，我说你是马上有电话吗？你可以给外面主管，如果来电话的话，他会叫你出去，不然你在教室里也没有办法接。他说没有呀，我就是要放在这儿。嗯，我电话就是离不开，然后所有的同学都在看他，但但是他还觉得他很厉害。我说， oh. 那你下次上课再电带电话的话是不能进来的。他说好呀，那我下次不约你的课，我下次上其他的课。你说这是我的管我？我说其他的课也不行。<笑>然后我说你可以出去办一下退款。然后，嗯。就把它推出去了，好硬核。嗯嗯、我觉得这
2: 才是忠于瑜伽的一个瑜伽精神
3: 。是，我觉得大家现在太浮躁了。就现在好，呃，一涵的馆是一直都不让带手机。我后来去的也有不让带手机，嗯、但有让带的，就是他们，哎，他一个下犬，他就腾出一只手来点点手机，点亮，他就开始滑。是不是？道有这么急，啊、太过分了这。因瑜伽课更是屏幕闪动，我跟
0: 你们说。对，其实只其实也不会影响别人，只是他会自己练习的很不专心，然后就这一节课他的感受就会大打折扣，甚至可能有一些提示，然后你又去看手机，你又也有可能会滑倒呀或受伤什么的
1: 。哎，那所以那个一涵，你你们这种开瑜伽馆的，是不是跟那种健身房的思路很像？就是像一般那种办了卡又不来的人，你们是不是最喜欢的那种？不是呀、啊，
0: 不是呀、啊，嗯，他办他办了卡不来的话，他就不会再去继续练习了，他可能甚至都不会再去练瑜伽了。我我们是希望他能不仅交了钱，而且要付出时间在练习，并且还能持续的去练习。
1: 哎，那我还好奇的就是，就比如说像那个健身房，然后他让我办卡，他就先会拉我去测测体质，然后就会告诉我这有问题，就是什么，首先我身体内部有问题，说什么我什么呃内脏体脂高，然后还有什么身体的体脂高，然后又说我要什么改善体态。那比如说像，如果像在你的管理，你你有就是说。在销售办卡的时候，你你你都是怎么样嗯，这个这个
0: 就是一个很矛盾的地方，因为瑜伽它，呃，它给人带来的改变就是一个很慢的过程， oh. 而且是要你真的去付出很多时间去练习、去跟身体相处的一个过程。然后会有一些人，就是他可能之前去过瑜伽呃，去过健身房，然后也来瑜伽馆去找那个很快速得到的一个效果，比如说我要瘦哪里啊，我要就是哪里变好看呀这种。但是这种的话，我大部分都会告诉他不能。有很多瑜
3: 伽馆已经开始这种就是课程了，也我也理解，就是生存下去总要满足现在这些群体的需求嘛，嗯、就做一些燃脂瑜伽课。<是>然后你我去过一节，就是一直在让你登山跑。我想说我。登山跑，我来瑜伽课登山跑干
0: 嘛？<笑>对，现在健身房和瑜伽馆有一部分课程是重叠的，呃，什么维密瘦身，呃，人鱼线、马马甲线，对。有看那一涵的一涵的朋友圈里面就会有说什么消除小
2: 肚
1: 腩课
0: 啊，什么这种针对
1: 性的，嗯嗯嗯、对对对，对，因为这种听着就让人很心动嘛。那我们刚刚讲了，就是说对瑜伽的理解，对这个过去瑜伽经历的一些就是分享。那如果就是一涵，我们现在假设啊，听众。如果想要来办卡了，然后有一些呃新手，你先说你办不办吧？你听了这
3: 么长时间免
1: 费，<笑>我这有点心动了，但是我现在还很理智，哦、就是我觉得我还没有达到那种能让我的身心自由的状态，我可能还要再观望一下。哎<笑>，这话说<笑>、呃，你看我是不是一下又给你打回去了？然后两位。资深的瑜伽爱好者，能不能来讲讲，就是说对新手或者说初学者来讲，在瑜伽的过程中应该注意一么、嗯就是、首
0: 先不要着急，嗯，它它本身，嗯，不能单纯说是它是一种运动，但是它不单纯是运动的原因就是你需要，嗯，放心思在上面，它不是一个机械的运动，嗯。所以，如果要是想去接触瑜伽的话， oh. 你要把身和心都交到垫子上，然后给自己时间。其实不是给给管时间，不是给老师时间，是给你自己时间去和身体相处。然后后面的收益就是无穷之多，而且它不是一个有年限的练习，它就是一个时间轴可以很长，它可以去陪伴你一生的练习。哦。Oh. 陪伴式运动、嗯、是吗？就比如说我老了，我可能那个
1: 膝盖不行，<对>我也不能跑步了，我那个什么，呃腰腰间盘突出，我也不能打拳了，<的>但是我还能练瑜伽。嗯、哇，这样这样听着就有点心动了，嗯、是,是吗？你要是一直练，<的>应
3: 该不会出现这个问题。<笑>好聪明、哦！对对对
1: 对,对,对，<笑>就是因为一一些。有氧运动或者说对抗性运动会让我们身体受到损伤，但是这种就会,会、嗯、而且你<吧>你
0: 通过瑜伽去增强体感之后再去做其他运动，会大大减少受伤几率的
1: 。那关关呢？你这边有什么想跟新手或者说初学者分享？我觉得瑜伽是一个会能让你完全放松的状态和自
2: 己对话的一个状态。我这里想分享一个我一个呃男性瑜伽爱好者的故事。他其实是一个做什么都很极致的人，所以他在学习瑜伽的过程中，他不仅在探索他的身体，也在探索他的心。然后我记得有一次我们一起上完麦 y 然后就绕着外面的楼一直走，他就问我一个问题，因为他一最近一直在看南怀瑾的内容，因为南怀瑾我们知道他是一个国学大师嘛，然后对于各种的道义啊、宗教啊都有自己独特的见解，他就说。他说：“南怀瑾说，人的欲望非常的大，把这个欲望进化了，才能走上道业的路。他自己在内观的过程中，他感受到自己的欲望是没有办法去压抑的。我我当时是这么回答他的：欲望这个东西，往往是你没有得到的时候，你可能却就非常想要。但是这不是什么羞耻的东西。也许你释放出来了，你得到了，你才知道怎么去压抑这个欲望，你怎么才能去跟自己和平的相处。”我觉得这也就是瑜伽能够带你的感觉吧，它其实是一个不需要任何器械的东西，全是你和你自己的身体，无欲望一身轻的那种感觉
3: 。我们不是生活在北京就是上海嘛，一涵在哈尔滨，就你们俩还去过很多瑜伽馆，可不可以推荐一些？因为我特恨那种健身房里的瑜伽课，然后。还有一些就是骗人的瑜伽馆，就觉得，嗯，太商业了，有的时候会误导别人。哎，就是明显他不是练瑜伽的人，他可能只是一个健身教练。
2: 嗯，在北京我可能还没有找到像一涵这样一个小而美的馆，所以说对于这种大城，我不知道上海啊，但是北京的话，我比较推荐那个 Pure Yoga， 因为那里面的老师都是非常专业的，里面的学生也都是。真的是来练习的，就很多高手在里面
3: 。没人玩手
2: 机吧？真的，我、哦、真的不会玩手机
0: 。我我还是比较喜欢上海有一个叫红门的瑜伽馆啊、呃，其实它也不是瑜伽馆，是一个很小的工作室，然后在写字楼里面。那个老师他是一个外国人。<咳>他对瑜伽的喜欢，包括他教授的东西，非常的纯粹，很随意。他的爬爬上面就有，嗯，比如说一次多少钱，一周多少钱，一年多少钱，然后你也不用约，你去了之后上课他也不给你，要下课你主动去找他，你要付什么钱？那说到这儿
1: ，我们已经说了很多对瑜伽的。呃，就是过往的各位练瑜伽的经历，然后以及说对瑜伽的一些感悟，那有没有一些什么书啊，或者说公众号电影可以推
3: 荐呢？我、oh, 我是想给大家推荐一个专栏，嗯、它也是一个公众号可以搜到的，叫《当我谈瑜伽时，我谈些什么》，是妙爱伦写的，是我很多年前练瑜伽的时候。嗯会看的，他其实没有在教你什么，他其实就是讲他瑜伽的感受，就是他的这个专栏的简介，就是说他因为这个标题就会想到村上春树那个“当我对对对，这个我刚
1: 想说，这个很像村上的那个‘当我跑步时，我在谈谈些什么’，对
3: ，他也是，因为那个也是村
1: 上的一个专栏吧，后来是一本书，对，整理书，对对对，呃，他他是也是专栏整理成书的，好像我记得是
3: ，这个作者他也是从村上这儿。获得的灵感吧，啊、可能说他觉得村上就是写写这个的时候会说喜欢跑步，是因为他长时间的在外面是可以把这个黑暗的部分抖落，把这个写小说时候积累的一些坏情绪就去掉。他觉得瑜伽也是一样的，就是你可以专注自己身体里的细微感受，把那些无关紧要的黑暗物质就都抖掉
1: 。就,就很说的像你们追求那个呃。瑜伽最后的那个很高的那个境界，他讲的是把黑暗的物质都抖掉，然后刚刚一涵的讲的是说追求更平静的自己，<笑>我感觉意思是还是挺像、哎、我是觉得
3: 刚才咱们说瑜伽这么多好处，嗯、呃，其实就是健身给你带来的好处，就是有氧运动，咱们平时做的那些健身也不少嘛。就那种是，嗯，快感和兴奋。嗯、然后瑜伽就是你平静，真的抖掉了一些。嗯、对,对,
0: 对,对，而且而且就是，对对对嗯，我我不排斥健身，嗯、就是有有很多身体的功能是瑜伽没有办法完全达到的，嗯、比如说心肺，嗯、呃，你就是需要通过健身来达到。嗯、对，所、嗯、所以要平衡，是是是就是练什么都好了。
3: 现在浮躁了之后，就没办法长时间的练瑜伽，只能做快节奏的瑜伽、哦。主要
1: 还是心境变了，嗯。嗯
3: 但
2: 是我也会听说，有的人为了增强自己的上肢力量嘛，有的时候是女生，然后还是会去撸撸铁啊，去帮助自己快速提高一下的。嗯、对
3: ，
2: 嗯。哎，其实我想到一个电影，嗯、就是、e《Eat, Pray and Love、嗯》，然后它是 Julia Roberts， 对。他的他的他的嘛，然后他在里面是一个呃，就是畅销作者，我记得他是。然后他当时就是周游世界啊，但是他发现慢慢的觉得非常的空虚，就在他跟他丈夫离婚之后呢，他就踏上了寻找自我的一个路。所以我在这里面非常呃觉得很很奇妙的一点就是 eat 和 love 可能是我们人类最基本的需求，但是 pray 它这里面指的其实就是瑜伽修炼的过程，瑜伽变成了我们生理需求的一个要素，或者是人的。整个的需求的一个要素，我也觉得，嗯，还挺妙的。他在找自我和与自我和解的过程中，扮演了一个非常重
3: 要的角色、嗯。印度印尼印尼？他他去了巴厘岛。啊、对对
0: 对，巴厘岛。巴厘岛一个很神的爷爷。那今天
1: 感谢一航来跟我们聊了这么多关于瑜家的经历，还有对瑜家的一些理解，让我们。就是这些不懂瑜伽的人，包括一些这个，呃，想要了解瑜伽的人都对瑜伽有了一个更深的一个了解啊。那到这里就是本期的全部内容，感谢大家在下班时间收听我们的下班时间，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 收听订阅我们的节目，欢迎大家在评论区留言分享你在运动中感受到的奇妙时刻。
0: n a m a s <Nam> t e <Nam aste. S 2> 吸气，<笑>我怎么
3: 没教练
0: ？教练上场了。